0: Sobre
1: os integrantes do PT, todos os escândalos de corrupção, Petrobras, mensalão, correio, Previ, etc. Tudo isso é verdade. Então, não tem essa história de Lula inocente. De inocente, ele não tem nada. Segundo, esses brasileiros, a população brasileira toda. É, sabe muito bem o que, que o Lula fez e eu não concebo a hipótese de uma pessoa decente ir às urnas, ver a cara do Lula depois de tudo que ele fez e votar 13 gente decente não vota no Lula, gente decente não digita 13 e confirma de jeito nenhum 10 horas da manhã. Repita. 10 em ponto. E
2: termina aqui a edição do nosso Jornal da Manhã. O 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação para rever as reportagens, todo o nosso conteúdo disponível para você
3: no Panflix. E nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Combinado. Thiago Berrache, valeu por hoje. Boa quarta-feira a todos. Até amanhã, a partir das 6 da manhã. Até.
1: Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100. É solução completa.
5: Olá
0: última quarta-feira para você, minha excelência. Chega mais, porque aqui na Jovem Pan News começa a sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show. Bom dia, vem tomar um café com a gente, porque o programa de hoje promete, hein? A gente vai falar sobre a explosão de casos de Covid-19 aqui no Brasil, gente. Alguns estados registram lotação nas UTIs e o país apresenta a maior taxa de transmissão desde julho do ano passado. Nós vamos falar também sobre as manifestações após a morte do escritor Olavo. De Carvalho, a chefe Paola Carocelha criticou as celebrações em torno da morte do escritor, e a gente vai trazer aqui no Morning Show uma repercussão disso. E eu te faço uma pergunta, a você que nos acompanha: é possível ser cristão de esquerda? Essa é uma das polêmicas do Morning de hoje, que também traz a treta entre o humorista Paulo Vieira e a influenciadora Maíra Card. É o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa, só um aperitivo, minha excelência, do que será o Morning Show desta quarta-feira, dia 26 de janeiro, que contará, né, Vini, bom dia, Vini, bom com a dia, participação... Paulo de Ana Paula Renault. Ela isso. que é jornalista, ex-BBB, ex-treteira, ou atualmente treteira, enfim. Mas eu quero fazer um pacto aqui com todos vocês. Paulinha, vamos ver se, a gente, vamos. se você topa É tá um pacto?
3: Vai. Então, é o seguinte, até por a pra gente
0: ter feito o hum... um convite à Ana Paula Renault pra vir nesse programa, só não pode acontecer hum. uma coisa no Morning Show desta quarta-feira. O quê? Ficar igual ao BBB. Vocês me prometem. Ao BBB isso. atual, é, não né? Pode ter sem paz.
3: cantoria, sem reza.
0: É. é muito chato. Cá entre nós, as pessoas que estão no Acompanhando pela TV Jovem Pan News estão pagando TV, a pa, a TV Paga, certo, Isso. Paulinha? Sim. E elas estão pagando pra ver o quê? Entreter, certo? Isso. Pra ver notícia de qualidade, pra ver entreter. Não aquela cantoria chata, todo mundo paz e amor. Eu não gostei muito dessa conversa inicial de Zoe Martinez e Ana Paula Renault buscando. Revelações, enfim, uma certa a gente amizade. conta pro público?
3: Não, eu vou contar. Conta, hoje. conta. Gente, ela torceu por mim. No vê. E, e outra curiosidade, né? ela tá com o Eu tinha
6: uma camiseta, olha ela.
3: Meu Deus do céu. Eu tinha uma as oi, mas essa manga. Dela.
7: E é ao lado as duas
0: Felipe Sabará com sua postura maravilhosa, compenetrada, analisando tudo que aconteceu. Então, é certo, Filipão? Olha, gente, vamos nessa. Paulinha, e a nossa hashtag? Qual que você Temos
8: uma hashtag. Você já começou falando do Big Brother e hum. realmente as pessoas estão assim, com esse sentimento não é? O sentimento, acho que pegou até o coraçãozinho de quem? De Tadeu Schmidt que resolveu mandar um recado, seguiu o que Vini aconselhou aqui no Morning Show e realmente mandou um textão ali pro pessoal, tivemos a eliminação do quase Beyoncé Luciano, não deu tempo dele ficar mais famoso que a Beyoncé ele acabou saindo, né? Nayara Azevedo ficou na casa pra esperança de alguma treta ou irritação e Tadeu Schmidt resolveu dar um textão dar um toque na galera, eu vou ler aqui parte disso. Vamos ver se vocês se animam com o Tadeu, porque o pessoal aqui do programa não tava muito animado. Eu disse que Tadeu estava se preparando para botar a mão nesse jogo. Quem sabe já começou. Ele disse assim: "Quando vi esse paredão, esses emparedados, na verdade, quando eu vi esse BBB, essa primeira semana, a pergunta que me veio à cabeça foi: o que é que você quer?". Quero entrar no Big Brother, é tudo que eu quero. Sério? aí vem para cá e não se compromete, vem para o jogo e não quer jogar... É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo? É assim na nossa vida normal? Por que ser assim no meio de um jogo, no meio da disputa por um prêmio? Quem só quer curtir aí dentro, acha que as pessoas estão curtindo isso aqui fora? São as pessoas aqui fora que decidem quem ganha esse jogo. E muitas delas fariam de tudo pra estar aí. Então, o que você quer? E aí eu pergunto pro nosso Twitter. O que é que vocês querem? Hashtag guerra ou paz. Pode votar no BBB no mundo a gente quer sempre paz mas ali é um jogo, não é verdade? Poderia estar um pouquinho mais animado? Acho que sim quero saber a opinião de vocês sobre esse e outros assuntos aqui do Morning Show está aberta a nossa temporada da hashtag Guerra
0: muito bem, Paulinha, a gente começa então o Morning Show de hoje falando sobre a explosão de casos de Covid-19 no Brasil. O país tem a maior taxa de transmissão do coronavírus desde ao menos julho de 2020. A informação chega com a Carolina Belim.
9: Segundo o monitoramento do Imperial College de Londres, a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil pulou de 1,34 para 1,78%. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas infectadas transmitem a doença para outras 178, ou cada 10 para outras 17,8, quase 18 pessoas. A taxa de 1,78 é a maior desde julho de 2020. Sempre que a taxa estiver acima de 1, significa que a pandemia volta a crescer. Dados do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Ministério da Saúde, também divulgados nesta terça-feira, apontam que nas últimas 24 horas o Brasil confirmou mais de 183 mil novos casos de covid e 487 mortes. O último boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta terça-feira, também faz um alerta para o crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, 79 das 118 macro-regiões de saúde do país apresentam índices de casos semanais de síndrome respiratória considerado muito ou extremamente alto. Desde o início de 2022... 22.465 casos de síndrome respiratória aguda grave já foram notificados. 15% deles decorrentes do vírus influenza A e 73% do SARS-CoV-2. Os pesquisadores observam que, comparando com novembro e dezembro, quando houve uma explosão de casos de gripe, a epidemia de influenza já começa uma trajetória de queda, diferente da Covid, que há semanas tem sustentado o crescimento.
0: Ô Paulinha, e a OMS continua alertando sobre os riscos da variante Ômicron, né?
8: É, considerados riscos altos, principalmente por essa taxa alta de transmissão. Então foram aqui registrados, nessa última semana, 21 milhões de novos casos, né? Então é o maior número de casos semanais desde o início da pandemia. Então é isso o principal, ainda transmite muito muitas pessoas ainda estão pegando a Covid pela Ômicron. Aí tem até uma desaceleração em relação à semana passada. Na semana passada tinha aumento de 20% dos casos, nessa semana agora 5%. O número de mortes permanece em 50 mil novas mortes. É, e o domínio mesmo da variante. Pelo menos agora, nesse momento da pandemia, a variante Ômicron está quase em 90% aí dos casos de Covid no mundo. A Delta já está diminuindo né? em menor circulação e a gente tem também as outras variantes, alfa, beta e gama, também num número bastante reduzido. Então a análise é assim, países que tiveram picos agora em novembro e dezembro já observam ou já vem mesmo acontecer a redução no número de casos. Mas como ainda tem muitos, né? como ainda muita gente pegando a Covid, ainda segue aí é, com alguma preocupação para a OMS. Fala,
0: Vini.
10: Paulo, e aqui em São Paulo nós tivemos um aumento de 600% né, na, no, 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 do, do número de pacientes eh, na UTI, esse número em comparação ao mês de dezembro, e no Distrito Federal também 100% dos leitos aí estão ocupados na rede pública.
0: É, eu estou dando uma olhada aqui nos Estados Unidos, praticamente todas as infecções registradas hum. são... De ômicron, ômicron. Ou seja, o problema que a gente tem aí para enfrentar é justamente essa nova variante. Zoe Martínez, o que precisa ser feito agora?
6: Olha, Paulo, o que precisa ser feito é que a vida precisa continuar. O Brasil, outros países do mundo que fecharam as economias, não aguentam né, outro isolamento social, outro lockdown. As vacinas, né? está provado aí que reduzem né, o, 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 os casos mais graves, eh, você pega o, o mais leve, o coronavírus. Então, a vida precisa continuar. Se a, a, o, a vacina não está sendo tão eficaz para o Ômicron, por que então o desespero né, em vacinar as crianças e volto a bater... Nessa tecla, Ana Paula, que está me olhando aqui. É, a vida precisa continuar. O, o, o problema atualmente é a, a histeria. E como é ano eleitoral, infelizmente, os governantes estão se aproveitando disso para colocar novamente o povo embaixo das suas asas e falar olha, é, tudo bem, você perdeu seu emprego, você está passando fome, porque a economia está um caos por, causa, por minha causa, mas calma, eu vou te ajudar. Então, eles criam o caos para fingir uma certa ajuda e ganhar na época da eleição. O que mais me, mais me preocupa é a politização dessa pandemia. É, tem outras doenças, gripe mesmo, mata, gente, mata. Agora, se você pega uma gripe, você não vai vir trabalhar? Já está provado aqui na, na Jovem Pan mesmo. Quantas pessoas pegaram o coronavírus, nenhuma morreu, nenhuma teve nenhum sintoma forte. Pelo contrário, estavam assintomáticos. Então, o que... O, o que precisa ser feito, Paulo, é voltar à vida normal e parar de tanta hipocrisia. Porque senão a gente vai perder a nossa vida, não por causa do coronavírus, mas trancado em casa,
3: sem viver a vida.
0: O Ana, existe vida normal com a Ômicron ou não?
3: Eu acredito que existe vida normal com a Ômicron e com a... A, o ciclo da vacinação completa, a primeira, a segunda dose e a dose de reforço, porque como você bem disse, né, as pessoas não estão morrendo, aliás, até estão né, mas naquela faixa mínima bem, né, é. da que já estava previsto essas mortes, mas a vacinação é eficaz, tanto que você aí no seu discurso falou por quê, as pessoas não estão morrendo porque a vacinação gente, isso é sabido desde a criancinha que toma a polio que toma contra a paralisia infantil a vacinação, ela ela impede de você agravar e pegar a doença e ir para UTI e morrer, né? Só que é por isso que as pessoas aqui na Jovem Pan, quase todo mundo pegou a a doença e não morreu. Então você concorda que a vida tem que continuar normal agora, depois da vacinação? Temos que estudar, porque o Paulo bem falou ali, o porquê da Ômicron. Quase 90% de todas as pessoas infectadas no mundo estão com a Ômicron. Parece que eles estão estudando e ela dura mais tempo. Ela fica mais tempo na superfície, ela fica mais tempo na pele humana. Então parece que ela Mas realmente... Está matando. Pessoas... Em grande
6: quantidade, como
3: o coronavírus, Ué, há um ano assim atrás. como o Darwin, né? Quanto mais antivacinas, menos antivacinas. Porque as pessoas que não tomam vacinas, elas estão invariavelmente morrendo. Tá, mas as
6: pessoas que tomaram vacina também. Tem gente que morreu. Mesmo tendo tomado mas é claro, a vacina. Pessoal as... que tomou e que... pessoa que não tomou, está Mas não isso, só a vacina entendeu? da coronavírus,
3: você me entende? Não, tudo Porque bem. as pessoas que tomam outras vacinas também, até o sarampo. Né? Antes, o Brasil tinha uma epidemia de sarampo, as pessoas se vacinaram, o sarampo foi erradicado. Começou essa, essa coisa aí, a antivax, não vamos vacinar mais. O que aconteceu? O sarampo voltou. As pessoas voltaram a morrer e também pegaram sarampo. Né? Mas então, a mas, do
0: momento... Ana, mas tem vida normal como? É isso que eu te pergunto. Com um
3: distanciamento social
0: estamos testados ó.
3: né então estamos aqui testados para sempre isso. isso isolamento social se as pessoas se vacinarem o vírus para de rodar, para de mutar e aí ele não vai estar mais tá, entre nós. isolamento
0: social, o que mais? Vacinação completa? Vacinação
3: completa, mas primeira, segunda e a terceira dose de reforço. E que salma próxima, né? Porque, gente, não é novidade você tomar várias doses de vacina para um tipo de doença. Isso sempre existiu. É hepatite mesmo, se eu não me engano, são duas, três doses. Né? Então, é temos que vacinar para evitar e sobre o, o carnaval vírus. sobre Perfeito. o carnaval o que, é que você acha carnaval não pode ter mais né gente tá tanto que o não, Vini acabou vai ter de falar 100%, 100 Até lá tá tudo resolvido 100% isso. das UTIs é Tem, cheias o... do... ah. mas é hipocrisia né dos 100% das UTIs no querem distrito carnaval. federal não eles não querem já foi suspenso como
10: é que é Vini 100% das UTIs no distrito federal uh, ocupados na rede pública em São Paulo um aumento de 600% no número de, de UTIs no. Mas aqui é adiaram o um carnaval para abril, não?
8: Adiaram para abrir. Não, não,
3: mas é é de dentro. Para
8: fazer essa observação: que mesmo com essa vacinação que está adiantada em São Paulo, é, e mesmo com tudo isso, existe um índice de pessoas, é um baixo índice, mas nessa hospitalização. Então, quando você vê é, o aumento no, do número de leitos na UTI, é o que eu falei aqui, tipo, gente, sim, a maioria vai ser leve, ótimo, temos vacina e muita gente talvez nem vá ao pronto-socorro, mas a gente já estava vendo uma corrida nos pronto socorros porque não é só a Covid. Tem a Covid, tem a gripe, tem outros problemas de saúde e quando você começa a sobrecarregar o sistema de saúde, e aí isso é um problema dos gestores, não é o um problema meu que tomei as três doses da vacina, eu tive Covid, foi leve, que bom pra mim, mas na questão da cidade e do país e aí eu acho que é de encontro com o que diz a OMS, por esse alto contágio tem que ficar em alerta porque de fato pode sobrecarregar o sistema de saúde, não só em relação à Covid, mas para qualquer outro tipo de atendimento, Perfeito. né? O então, um que, que você, você
11: pensa sobre isso? Bom, eu concordo com a Zoe, eu acredito que a vida tem que voltar ao normal é, as vacinas para as primeiras é, variantes já foram aplicadas é, as doses né, de reforço ela, hoje está na terceira, mas já tem país, Israel, por exemplo, já está indo da quarta para a quinta dose então, é, que, se a decisão dos governantes e de, de quem quer tomar vacina é aguardar novas doses para sair de casa para retomar a vida eu acho que é uma escolha de cada um agora a vida tem que voltar ao normal. A Omicron está mostrando que é, já se tornou, o, o vírus já se tornou, né, nessa variante, uma, uma gripe bem mais fraca, né, uma, quase como uma gripe normal, é, e que, aparentemente, uh, está imunizando... Todo mundo, né? como você colocou, Paulo, os Estados Unidos, quase todos os casos, se não todos os casos já estão registrados, já são de Ômicron, a vida tem que voltar ao normal. O próprio Reino Unido né, já, já colocou é, é, como quase final da pandemia, indo para uma endemia, a Espanha já está é, estudando essa decisão, eu acho que aqui no Brasil... Como já foi dito, os casos iriam aumentar, mas isso só quer dizer que as pessoas estão sendo imunizadas. Né? O vírus ele está se espalhando mais facilmente, mas com uma força muito menor, no sentido de sintomas e de mortes e de UTIs. É, os hospitais estão aí para isso, a saúde está aí para isso. A gente já se preparou bastante, né? já são quase três anos de pandemia, então o sistema público de saúde já deveria, se não tivesse, mas é, está bem preparado e a vida tem que voltar ao normal, porque não dá mais para a gente aguentar a economia fechada. A gente viu o tanto de desemprego, hoje saiu uma, uma reportagem da ONU sobre a quantidade, né, o número de pessoas que voltaram é, é, para a situação de pobreza extrema no, no planeta por causa do lockdown. Então, a própria ONU e a própria OMS que foram a favor no começo do lockdown, a OMS voltou atrás, né, como, como fez várias vezes, mas foi contra o lockdown. Disse que o lockdown não foi é, é, a melhor ação contra o Covid. Hoje já foi publicado esse relatório de que a pobreza extrema aumentou muito no mundo E, e isso só tende a aumentar se a economia Perfeito. De continuar parada, não podemos parar
0: Olha só gente, no interior de São Paulo Uma criança de 11 anos quase foi vítima Da chamada vacina de vento Eu, diz, eu digo para vocês quase Porque a mãe do menino flagrou O exato momento em que a enfermeira Não aplicou a seringa com um imunizante No filho A Beatriz Manfredini está ao vivo com a gente Vai trazer mais detalhes dessa história Tudo bem Bia?
12: Tudo bom, Paulo? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, olha, a mãe da criança ela conseguiu descobrir tudo isso justamente porque registrava ali o momento da vacinação do filho de 11 anos, né? A gente está acostumado a ver todo mundo tirando foto, gravando esse momento de vacina e foi assim então que ela percebeu depois de sair da unidade de saúde Jardim Mourisco, em Taubaté, aqui no interior de São Paulo que a enfermeira não tinha aplicado a vacina no filho a enfermeira ela injeta a seringa mas ela não aperta o êmbolo até o final ou seja, o líquido ele não é injetado, ele continua na seringa quando a enfermeira tira ela do braço desse garoto de 11 anos. Então, o que aconteceu? A mãe saiu ali da unidade de saúde viu né, através do vídeo que a vacina não tinha sido aplicada e imediatamente voltou então a unidade de saúde. Isso aconteceu ontem, pela manhã então em Taubaté. Quando ela falou com os enfermeiros, a criança conseguiu que a vacina fosse aplicada corretamente, já está vacinado agora. E aí o que disse a prefeitura de Taubaté é que essa foi uma situação pontual e que medidas administrativas já foram tomadas. A prefeitura diz também que orientou todos os profissionais de saúde das sete unidades da cidade que estão a aplicando imunizantes é, nas pessoas, orientou tanto por escrito quanto também pessoalmente e deu treinamento, mas então foi um caso pontual, mas ficou alerta, né Paulo, para todo mundo prestar bastante atenção para não achar que foi imunizado e acabar aí caindo nessa vacina de vento.
0: É isso aí, Bia. Bom alerta para todos que nos acompanham e que vão tomar a sua terceira dose da vacina. Gente, obrigado, Bia. Um beijo para você você volta aqui na programação da Pan. Girando o assunto, gente, na despedida a Olavo de de Carvalho, nós tivemos aí algumas, algumas questões, né, Vini, envolvendo alguns políticos, autoridades que relembraram o trabalho dele como escritor, que ajudou a consolidar muitos movimentos de protesto contra os governos do PT. A gente vai dar uma olhadinha na repercussão dessa história com o Fernando Martins.
7: O presidente Jair Bolsonaro decretou o luto oficial de um dia pela morte do escritor Olavo de Carvalho. Em nota oficial, o governo lamentou o falecimento de Olavo, definido no texto como intransigente defensor da liberdade, que deixa como legado um verdadeiro apostolado a respeito da vida intelectual. Para o analista político e assessor especial para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, a obra de Olavo vai muito além do comentário político disseminado, sobretudo, nas redes sociais.
5: E isso conscientizou os brasileiros para o protagonismo que eles podiam exercer na política. Vejam o que ocorreu em 2013, quando as pessoas indo para as ruas... Tomam as manifestações uh, da esquerda e lá eles estavam lá gritando, Olavo tem razão. Veja o que aconteceu depois no processo de impeachment uh, da Dilma Rousseff, onde Olavo teve uma
7: enorme importância. Felipe Martins era um dos maiores conhecedores dos livros de Olavo de Carvalho. A sensibilidade da linguagem, como um grande escritor, ele não
5: tinha essa coisa dos... Uh, filósofos, supostos filósofos acadêmicos, que ficavam ali enchendo linguiça, usando uma linguagem extremamente hermética. Não, o linguagem era extremamente claro naquilo que ele dizia. Então ele falou, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso assimilar o que eu sei de Aristóteles e dos grandes pensadores com o alborguete, com o ratinho, que são os comunicadores que atingem as massas. Então ele começou a usar esse linguajar que as pessoas acreditam que era o natural dele, que as pessoas acreditam que uh, era o modo como ele se comunicava, por exemplo, nas aulas ou nos livros, ou no trato com os alunos. Não, ele utilizava aquela linguagem mais uh, popular, mais pitoresca, se valendo ali de palavrões, justamente para penetrar esse bloqueio e ele foi extremamente bem sucedido nisso.
7: A deputada federal Bia Kicis, diz que o Olavo foi fundamental para a entrada dela na política.
13: Ele me surpreendeu quando ele falou, não, você tem que ir. Eu falei, mas professor, você fala para ninguém entrar na política que, que não é esse o caminho. Ele, não, eu falo isso para esses meninos aí cheirando a leite, que já querem virar deputado, ainda tão, né, quase que saíram das fraldas e já querem virar deputado, mas você não. Você tá pronta, você tem que ir pro Congresso e você tem que ir lá lotar. Aí, aqueles termos que ele, que ele gostava de usar lá, né? E falou o que eu tinha que fazer e eu fiquei surpresa e falei, bom, então nesse caso eu vou encarar essa missão, mas professor, não se esqueça que você terá sido um dos responsáveis por isso. Aí ele riu e falou, pode deixar, não vou esquecer. Então, assim, foi importante para mim esse, esse aval dele uh porque eu percebi que eu precisava também tentar modificar por dentro né, é, a nossa história, por dentro da política.
7: Olavo de Carvalho morreu na segunda-feira, aos 74 anos, em um hospital nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada. No último dia 15, a equipe de Olavo informou que o escritor havia sido diagnosticado com Covid-19.
0: Ô Paulinha, e ontem você trouxe o chamado ódio do bem né, em relação ao Olavo de Carvalho, com pessoas, inclusive, celebrando a morte do escritor. Mas teve gente que repreendeu contra esse tipo de comportamento, né?
8: Pois é, uma das pessoas foi a apresentadora do Masterchef, jurada do Masterchef, né? A Paula Carocelli. Agora ela não é mais jurada, está com o programa dela novo, tem o canal no YouTube, todo mundo conhece. É uma chefe bem famosa, tem restaurantes também aqui em São Paulo, uma rede em todo o Brasil. E ela disse o seguinte: olha, celebrar a morte de quem seja é uma bosta não sejam tão minúsculos. Eu queria tentar imitar a voz, fazer um sotaque, mas... A Zoe, acha que a Zoe conseguiria melhor. A
4: Zoe Com certeza.
8: Mas aí ela não também...
4: Não, imagina. Não, não.
8: Não. Há algum sotaque para fazer.
6: Ela imita muito bem, ela imita bem.
8: E aí ela pegou e depois retuitou, por exemplo, o Marcelo Lins, que disse é sempre importante reafirmar os limites entre civilização e barbárie. Por exemplo, no ambiente civilizado, nenhuma morte é motivo de celebração. E depois ela deu também um RT é, num outro perfil que dizia eu não festejo a morte de ninguém, festejarei sim a morte do fascismo. No dia em que não houver mais fascistas, nazistas, sionistas, bolsonazistas, franquistas, pinochetistas e etc. Na face da terra, aí sim celebraremos todos juntos o triunfo do amor. Aí a Paula retuitou ele e escreveu lá, exato, não morreu Caralho. o negacionismo, não morreu o fascismo, não morreu o ódio. Agora podem falar e dizer o que
6: querem a respeito disso e outras coisas. Aí, amiga!
0: E aí, Zoe Martinez, como é que você vê esse ódio?
6: Olha, é... essas brigas, essas confusões, Paulo, elas são muito pequenas se comparadas com o legado que o Olavo deixou Olavo é o pai do conservadorismo aqui no Brasil ele despertou os conservadores aqui através do Olavo pessoas que eh, eram conservadoras e muitas não sabiam ou não tinham coragem de vir a público falar né? tomaram coragem quando conheceram Olavo de Carvalho então ele, ele completou lindamente a, a sua missão aqui na Terra e ele falava que ele, ele, esse negócio de política não era com ele o que ele queria era a filosofia, transformar a vida das pessoas. E isso ele fez, assim, excelente. Transformou vidas, é, direta e indiretamente. Porque as vidas que ele transformou diretamente através dos seus alunos, esses alunos passaram todo esse conteúdo, todos esses, esses, esses ensinamentos que o Olavo é, passou para eles, passou adiante. Então, se hoje a cultura é, no Brasil não está tão ruim, e é graças ao Lavo de Carvalho que é, conseguiu recuperar uma parte dessa cultura no Brasil que a gente perdeu por causa da, da esquerda no poder. E sobre esse ódio, olha, você pode discordar politicamente das pessoas, agora, desejar a morte de um humano, cara, é desse humano. Porque você não conhecia Olavo, eu conhecia Olavo pessoalmente. Olavo pessoalmente, cara, era um, um, um doce de pessoa, uma pessoa que não desejava mal a ninguém, uma pessoa do bem mesmo. Então uma coisa é a pessoa com seus posicionamentos políticos, com as suas ideias, suas convicções. Outra é Olavo, pai, avô, amigo, patriota.
0: Agora, por que, que vocês acham que está acontecendo isso na sociedade, né? Porque eu tenho certeza que se o Lula, por exemplo, vier a perder a sua vida, vai ter muita gente que vai comemorar ah. a morte do Lula, da mesma maneira como vou comemorar, se caso o Bolsonaro é, venha a nos deixar, enfim. O que, que leva o ser humano a comemorar uma morte, hein, Ana?
3: Então, é, comemorar uma morte, isso realmente não usa, isso é desumano. Né? mas eu acredito que as pessoas né que não iam ao encontro né do que o Olavo falava elas podem estar tá comemorando sim talvez o fim do negacionismo sabe porque uma pessoa que pregava é, a, a não vacinação que morreu de covid sem vacinação não, e não morreu que... de não, covid não foi, tá mas não ele morreu. pegou a covid dia pegou, 16 mas ele já estava internado há um o, tempo
0: o, o dele falou ele, morreu ele, ele morreu depois de oito dias essa informação tá. oficialmente ela não foi divulgada é não foi divulgada então
3: é uma pessoa, né? Estamos vivendo um momento crítico mundial, né, no qual todos precisamos da vacina exatamente para retomar a vida normalmente, igual estamos debatendo aqui, né? Porque precisamos de retomar a economia para a, a vida voltar ao que era antes, né? para as pessoas comerem, para as pessoas terem o que comer. Então, as pessoas têm que se vacinar e ele vai ter que ser enterrado onde? Numa terra redonda. Então, eu acho que é isso que é complicado. Entendo agora, comemorar, não. Podemos comemorar, sim, o fim, talvez, da... o início do fim do negacionismo, né? Porque quanto mais antivacinas, Peraí, menos antivacinas. Você
6: falou de terra redonda porque tem essa fake news da esquerda falando que ele era terraplanista, né? Nunca. Pois eu encontrei eu o Olavo, pessoalmente, eu perguntei isso e ele falou uhum. que foi mal interpretado, distorceram a, as palavras dele e ele questionou, ele fez um questionamento. Isso não quer dizer, fazendo um questionamento, uma coisa, não quer dizer que você acredita nisso.
3: Ah, que ótimo. Tá? Então, que bom que a gente pode reafirmar, então, que a terra é o quê? Redonda. Ah, tá vendo? Agora, Mas ele, coisa, ele não afirmou gente. que a terra era plana.
10: É, né? é, nunca falou isso. O Zé Gabriel Abreu falou é. que morreu o pai do bolsonarismo Paulo. Paulo. e agora falta o filho, né, Paulo? Falou, on, on então, quer eu. dizer, são manifestações realmente... É, muito odiosas, odiantes em relação a uma pessoa eu acho que você tem que combater é. as ideias né? Se você discorda, se você repudia as ideias do Olavo Você pode até estabelecer uma crítica ao legado que ele deixou né? Ao que ele propagava Agora celebrar, pisar em cima do caixão de uma pessoa que tinha, como a Zoe falou Uma família, pessoas que gostavam dele Eu acho que não é, não é correto você fazer isso é, ainda mais no ambiente público como a internet Porque você acaba alimentando ainda mais né, essa coisa tóxica aí das redes sociais
0: Fala, Sabará
11: é. Não, Ontem eu tive o desprazer de entrar em um desses grupos de áudio é, do Twitter E, e lá é, o título da conversa era O legado de Olavo de Carvalho E aí eu entrei, outras pessoas que eu conheço entraram também e, assim, foi, era, era patético, porque as pessoas que estavam debatendo não tinham lido uma obra sequer de Olavo, não sabiam sobre o que Olavo falava, e todos eles o taxando de negacionista, de violento, é, de uma pessoa fascista, um monte de adjetivo, quando, na verdade, ele defendia exatamente o contrário. Ele era contra as ditaduras, ele era a favor da liberdade individual que as pessoas acordem para não serem dominadas por ditadores, por políticos é, que têm esse, esse, essa vontade de dominação. Então, o Olavo, quando você estuda a obra dele, você vê que é exatamente o oposto. Ele fala de amor ao próximo, ele fala de cristianismo, ele fala de você de doar a sua alma em, em prol do coletivo. É, todas, essa, todas essas falácias que foram colocadas, eu acho muito interessante. O pessoal estava falando sobre discurso de ódio do Olavo, pelo jeito que ele falava. Então discurso de ódio é você desejar a morte de uma pessoa, agora você defender as liberdades, o amor ao próximo, cuidado das pessoas pobres inclusive, é o contrário, então na, a esquerda tem essa mania, tudo que eles não concordam é discurso de ódio, que é uma grande palhaçada na minha opinião. Eu fico, eu fico pensando aqui, é uma grande incoerência dessas
0: pessoas, por exemplo, que defendem, a, a, a aliás, que criticam esse, esse negacionismo que chamam, mas vão lá, ao mesmo tempo, e comemoram a morte. né? Porque se você critica um certo negacionismo em relação à Covid-19, pressupõe que você está em defesa da vida, certo? Que você está defendendo, enfim, que as pessoas sobrevivam e tal. Quando uma pessoa vem a perder a vida, ou seja, ela simplesmente perdeu o maior bem que nós temos, que é justamente nós estarmos neste planeta hoje, podendo conversar, podendo viver aqui. Não é incoerente isso? Não muito, é? Enfim, muito, você, mas a esquerda você, é você critica de alguma maneira esse negacionismo, mas ao mesmo tempo você promove uma comemoração em relação à perda de uma vida. Para mim é um é. negócio que. Enfim, é o ódio é do bem, incoerente. né?
10: Mas você também pode estabelecer. Uma crítica ao fato do Olavo de Carvalho, no, no começo da pandemia, pelo que eu li de algumas manifestações dele, menosprezar a potência e a agressividade desse vírus, né? teve até um, um, um post lá que ele falava que, que, que a doença uh, nem existia, e o fato depois dele ter pego a Covid-19, e mesmo com a informação oficial de que ele não morreu de Covid, mas obviamente, né, gente, né, se ele estava com Covid há nove, di nove dias após aí, o anúncio o câncer, da morte dele, ele, isso, isso pode debilitado. ter... Só um minuto. Isso pode, o COVID, ele já estava com a o saúde COVID, muito a O Covid pode, Zoe... Potencializar, coisa, acelerar é você, as meninas, comorbidades as que ele tinha. Mas isso aí é o médico dele tem que, de que dizer. Né? Não, o, Zui, Exato, essa, essa o médico assim, dele já disse. Mas que a não Covid pode o... agravar esse
0: quadro. Gente, essa discussão de morrer com ah. ou morrer de. Dá na mesma, se você tem ele não na não é mesmo. Ele uma... se é tem Brasil, você tratou aqui, estava
6: alguma... super debilitado, Ô, Zô, foi internado de novo lá e agora a culpa tem é do algum... corona. Se...
0: Não, jo eu não estou dizendo que a culpa é do corona. É só que essa discussão do com e de que a sociedade brasileira está, é, começou a fazer, eu acho, pelo menos, que é uma discussão inócua isso. Porque se você morreu com ou se você morreu de Covid, dá na mesma. Não, 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 há não há nenhum não, não tipo de diferença. É lógico você que dá. porque escuta, com Covid? Escuta, não é morreu seguinte, de Covid, Ô, Zoe, se uma pessoa tem, co, tem algum tipo de comorbidade, Comorbid. se uma pessoa tem Quero algum tipo dele. já de debilidade, ela veio a pegar Covid e a Covid potencializou Sim. isso, Sim. ok, aí você vai falar, não, mas não morreu de Covid porque ela já tinha se, aquela determinada se, se, se doença, se aquele determinado vacinado, problema. Vou, mas sempre, se não mas tivesse que a que não. Covid, poderia não ter potencializado essa doença que ela tinha. Então é uma discussão inócrita. Do mesmo jeito tem gente Ou, assintomática. Mas acho que é importante
8: que entender efeito. que isso acontece na direita, isso acontece na esquerda, e isso acontece muito... É, Acontecia, eu acho, de forma mais anônima na internet. É interessante Sim. de observar como agora, até né perfis verificados, Sim. o pessoal dando mesmo, tipo, o, C, o C, CPF lá, né? Sou eu mesmo e estou falando aqui de uma forma bastante agressiva. Você falou do Lula, o Lula perdeu um neto, né? Enquanto se esteve preso e recebeu de fato uma hostilidade que eu acho que não cabe no momento a de mulher, luto, né, não é mulher. no momento de luto dele, é no momento de luto de qualquer pessoa, né? Então, como o Vini falou, acho que críticas a respeito de como ele se portava, a gente viu aqui pessoas dizendo que ele se portava de um jeito peculiar. Eu considero que ele era extremamente grosseiro. Eu considero que ele alimentava assim um sistema de assassinato de reputações ele e as pessoas que são os alunos do ódio de Para mim ele ele não é exemplo é, de, olha, vou aqui dar a minha alma para ajudar os pobres. Para mim, para mim, para Paula, não. Para muitos, sim. Agora, no momento da morte dele, também isso não vem ao caso. É uma pessoa que faleceu. Isso deve ser respeitado em qualquer religião e em qualquer sociedade civilizada.
0: Muito bem, gente. O Ministério Público Federal sinalizou que pode bloquear o aplicativo Telegram no Brasil. Paula Cuenca
14: procuradores do Ministério Público Federal de São Paulo informaram ao jornal Estadão que o aplicativo de mensagens Telegram pode passar a receber medidas judiciais no curto prazo e até mesmo chegar a ter uma suspensão temporária determinada aqui no país caso o aplicativo continue não demonstrando ter uma cooperação a respeito de um inquérito civil público movido por estes procuradores que visa combater a desinformação e a disseminação de informações falsas nas redes sociais. Dentro desse inquérito civil público, uma das ações já tomadas foi solicitar explicações à rede social Twitter sobre qual trabalho era feito para denúncias de informações falsas. Dois dias antes do Twitter dar uma resposta formal aos procuradores, foi colocada a ferramenta que já funcionava em outros países, como os Estados Unidos, aqui dentro da rede social no Brasil, para que os próprios usuários possam fazer denúncias de conteúdos falsos que estejam em publicações dentro da rede social, que foram tweetados por outros usuários. Medidas como essa de solicitação de informações também foram feitas ao Telegram, mas de acordo com esses procuradores que estiveram em contato com jornalistas do Estadão, não houve uma cooperação nesse sentido. Uma dificuldade que esses procuradores enfrentam é o fato do aplicativo russo não ter uma representação aqui no Brasil que possa receber e inclusive cumprir as decisões judiciais. E como não há uma cooperação sentida para essa prestação de informações, e os procuradores se preocupam ocupam especificamente com o período eleitoral que deve começar a acontecer no segundo semestre deste ano e pode ocasionar uma grande disseminação de informações falsas. Eles então disseram que se o aplicativo continuar não colaborando com todo esse processo, é possível que medidas judiciais sejam aplicadas e então, em um último caso, esse aplicativo possa ser suspenso, não possa mais funcionar temporariamente aqui no Brasil. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, nos smartphones brasileiros, cerca de 53% desses aparelhos possuem um aplicativo Telegram instalado. De Brasília, Paola Cuenca.
0: Muito bem, tá aí um tema pra gente discutir e debater aqui na manhã desta quarta-feira, ao vivo na Jovem Pan News com o nosso morning show, que é esse bloqueio, possível ou não, que ainda não aconteceu, mas algumas autoridades estão planejando isso. Felipe, você acha que essa medida é acertada?
11: Eu acho que não. Minha opinião é que tem que existir liberdade de expressão. Quem é que vai julgar isso, né? São milhares, milhões de mensagens trocadas o tempo todo. É, e qual que é o julgamento para não deixar as pessoas falarem você pode não concordar com o que as pessoas falem mas elas têm que ter o direito de se expressar né? então eu sou contra essa medida acho que é uma medida que vai contra a liberdade de expressão que consta na constituição eu dei uma olhadinha na argumentação que as autoridades estão é, é,
0: relatando, inclusive o próprio Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que, olha, é um aplicativo que pode vir a ter algum tipo de compartilhamento de ações que sejam criminosas. né? É, o tribunal está argumentando isso. E um outro argumento também é de que o aplicativo não teria a sua sede aqui no país e isso impossibilitaria... Ou relacionamento. Mas aí eu faço uma pergunta. Essa questão da precaução de atividades criminosas. Vou fazer para você, minha querida Ana Paula Renault. Ninguém fala por telefone e pratica um crime, e planeja um crime, e organiza. Então o telefone teria que ser banido do país? Pois é.
3: Então <risos> eu acho que a questão vai mais exatamente dessa, dessa tentativa de diálogo que foi cerceada, porque o Facebook foi lá respondeu, então você já tem como denunciar uma fake news, né? Tem como denunciar esse tipo de movimentação criminosa, né? Também o Twitter. Depois de muita luta, o Twitter vai lá, você viu alguma informação, né, que que você sabe que pode ter um potencial ofensivo, assim, você vai lá e denuncia. Acontece que no Telegram eles não responderam, então esse silêncio, né? Foi captado como assim: olha, eles não querem conversa. Mas eu acredito que. É... Eles estão fazendo isso exatamente para alertar a população. Olha, tudo que se lê não é verdade. né? Então, vocês têm que saber filtrar essas informações. Mas, no caso, o que eu acho que eles tinham que ir atrás mesmo são dos candidatos que se utilizam dessas plataformas para disseminar fake news ou, de, ou outras então, informações. Mas
0: você não acha que é por conta da quantidade de pessoas que sejam de direita estar utilizando essa plataforma? Você acha que isso não tem nenhum ah, tipo de correlação?
3: Mas é só gente... Eu tenho Telegram. E teoricamente eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu acho não, que tem...
0: você a... é de esquerda. Não me não, vem com eu esse sou papo. É que não, Eu fala sou humanitária. nem azoi que o eu sou de direita. Ah, não, aí não e dá. Cristã.
11: Eu sou de direita e, e humanitário. Não, você aqui, é de esquerda. Ô, Paulo,
10: agora eu acho que a diferença, Paulo, do que você falou da ligação para essas, pra esses aplicativos é o impulsionamento, né, dessas dessas mensagens, né, da, da... Da, da extensão o... que elas podem que elas podem percorrer. Agora o WhatsApp, Agora, não o WhatsApp pode também. Fazer a mesma coisa. Agora fazer é vou falar o WhatsApp Tudo também isso tem essa é mesma...
8: super difícil de você dividir com o, o que é robô, o é. que é a tia do Zap, o que é a verdade, o que é a mentira. O que eu venho entendendo assim de todas a discussão que a gente está tendo a respeito, disso, que eu acho que é a discussão do século, é que cada vez mais a gente tem que educar a população para entender o que é essa ferramenta e o é. que está lá. É que nem assim, juro, é uma coisa ridícula. Mas eu viro pro meu filho de oito anos e falo. Você sabe que não é tudo que você encontra no Google. Uhum. Não é porque você posta lá e põe quem é Ana Paula Renault? Aí aparece lá que aquilo é a verdade sobre ela, sobre a Zoe. Sabe, a gente precisa educar as pessoas a entender que o que você recebe vai ali, tudo bem, né? é uma informação. E aí, ah. o que você faz com isso? Você lê, você procura saber mais, você vai ali em especialistas, pessoas que você confia... Você repassa tudo que você recebe? Qual a sua responsabilidade nesse processo? Eu sei, é difícil porque gente a é um educação básica a gente não consegue dar para a população, né? Tem gente que nem alfabetizado é. Mas a questão é, acho que vai partir mais da nossa educação de entender o que a gente faz com essa informação, como a gente usa essa ferramenta. Agora, o que é criminoso? O que é criminoso, eu acho que entra na justiça, pede quebra de sigilo. Existem a empresa ter né? sede no Brasil, se precisa ter sede no Brasil para prestar satisfação à justiça, que tem a sua sede no Brasil, gente, também. A gente não pode né é, fazer... Tipo assim, o cara só tem sede na China. Se fosse na China, já teriam achado que era bom proibir o Telegram então, né mas Então, assim, é? tipo, tem que ter. Se a legislação prevê que tem que ter uma sede aqui, tem que prestar esclarecimento... A legislação esclarecimento, não prevê. Se é não é prevê, então é
0: não tem jeito. Isso. A legislação brasileira não prever, não é então, Paulo, está
8: fazendo uma Esse intervenção. É eu inteiro. acho que a, a rede sim. social tem que prestar um esclarecimento à nossa justiça brasileira à medida que isso foi solicitado, né? Tem crime, gente vendendo drogas. Então deve ter print, é. deve ter investigação, manda desbloquear. Legal. Agora, se não tem nada e essa rede está aí, você vai querer fazer Porque
0: o quê? Olha só essa conta. Nós estamos falando aqui, pelo último dado que eu vi, de 53% dos aparelhos celulares do país. Tem Telegram. Então, nós estamos falando aí, vai, numa conta burra, 100 milhões de pessoas, de aparelhos, celulares, Mutante podemos falar isso. assim, 100, 80, Bastante. 90 milhões? Não, muita gente tem. Ou seja, é muita, muita gente. Muita tem. gente. E não, é muita. como vai
8: voltar para trás isso? Coisa, vem né? outra o rede, TSE? substitui, gente. Não é o Telegram, é o Vindengram. Alguém vem aqui, entra é. da Rússia, da Eslováquia, de Israel, vem um ah. outro app, substitui. E outra e coisa, né? Se incomoda essa
10: argumentação. É. Paulo, se o TSE ah. identificou problemas nas eleições de 2018 relacionados à fake News, eu acho que eles demoraram muito aí para tomar algumas medidas visando já as, o próximo pleito, né? Eles estão tomando agora no, no olho do furacão, querendo tomar algumas medidas que são um pouco mais radicais, sendo que eles poderiam ter aplicado aí outras regras já, até como, uma, uma, até como um teste. Né, para as próximas eleições. Eu é, acho que é bem
0: é. colocado, Vini, porque também em fevereiro praticamente, né? é, acabando é. janeiro, aí agora isso vão é começar a mudar. Isso é uma questão mundial,
8: Paulo. Ninguém está confusão... sabendo o que fazer com isso. Pois é. Ninguém está sabendo, minha opinião, não, Paulo. Eu acho o que o a gente, eu acho que o a gente silêncio
0: não, silêncio não do sabe do o que telegram. fazer com isso. Sabe. Sabe. Mas eu nunca acho que a solução não é essa. Na minha opinião
11: também, acho. uma parte da população
6: tiram e cercearam as liberdades dessa forma, tirando essas plataformas do ar, são ditaduras. Então aqui no Brasil como uma democracia, que eu acredito que a gente ainda vive numa democracia, acredito eu, que estou sendo otimista, isso não deveria nem ser discutido. Concordo é o um cerceamento das gente. liberdades. E aí a gente volta de novo na hipocrisia, Paulo, que você falou. Mas essas pessoas né que pregam o amor, que falam que os bolsonaristas, os conservadores, né os de direita são os raivosos, eles eles próprios são raivosos. E uhum. você vê o discurso hipócrita deles, porque esses, aí, esses seres humanos que querem agora cederciar as nossas liberdades, tirando o Telegram do ar, se se dizem os maiores né, eh, apoiadores, defensores da democracia, da, da liberdade. Só que na primeira, oportunidade, da, da, na primeira oportunidade que eles têm de cercear as nossas liberdades, eles fazem isso.
11: Não, então, e, mas e eu Paula... queria só
3: pontuar, é porque eles não, eu li sabe o que, que o Ministério Público estava pleiteando. Eles não querem censurar. Ah, ok, então nós vamos tirar o, o Telegrama do Brasil. Não, não é isso. Eles pediram determinadas informações, exatamente isso. O que vocês podem fazer para combater organizações criminosas, divulgação de fake news? E eles não responderam. Sabe? É. Então a questão é essa. Não é que vão tirar mas, e vão abolir o mas Telegram
11: mas do Brasil. Mas sabe o que eu acho, Ana? Eu acho que está rolando um movimento já faz um tempo. Vamos lembrar um pouco do Ele Não como foi o movimento contra o Bolsonaro nas eleições de 2018. Qual era a principal argumentação dos ele não? Tá? Eu me lembro bem disso. O, a principal, eram várias, mas era que o Bolsonaro ia censurar as pessoas, que ele ia deixar de ter, as pessoas terem a sua liberdade de, eh, de gênero, de escolha sexual, de opinião. Era a principal, que ele era um, um fascista, que ele ia bloquear isso. É exatamente o oposto que está acontecendo. O presidente Bolsonaro é, o, é a pessoa que hoje eu vejo o líder que mais está defendendo a liberdade. A pessoa fala o, o, que ela, o que ela achar, que ela pensa. É, é, e aí, obviamente, pode pagar pelas consequências do que ela fala, daquilo que está em, na lei, né, que, que proíbe na lei. Mas ela pode falar o que ela quiser. Então, na minha opinião, e não é só a minha opinião, né, de, de vários especialistas sobre o Telegram, é que a opinião pública ela antes estava manipulada pela grande imprensa. É. Depois que surgiram as redes sociais, em especial essas mais livres... A informação corre de acordo com o que ela é, deve correr organicamente. Então, a imprensa, a grande mídia, está incomodada com isso. E a esquerda, que não mono, monopoliza mais a informação que chega nas pessoas. Então, na minha opinião, é uma grande hipocrisia. Quem falava que o Bolsonaro e a direita ia censurar é quem está querendo que censure agora. Eu acho isso um absurdo. Eu não vou... e essa coisa Só, só para a gente finalizar,
0: essa coisa do banimento aí das redes sociais em países me lembra, por exemplo, a China. Sim, exatamente, o que é uma ditadura. O Facebook, Facebook Twitter, barrer, nada pode mesmo. funcionar naquele país, né? Não, tá, tá lá que consta com possibilidades. Com
3: possibilidades, exatamente Turmode, pelo silêncio. Eu tô com o sabe? tempo estourado não aqui, vamos não é é fazer mesmo. uma rápida pausa
0: aqui no Morning Show é. e na volta a gente debate uma questão que vai dar polêmica nesse programa. Aqui não vai ser BBB. É possível ser cristão e ser de esquerda ao mesmo tempo? O manifesto da Igreja Universal tem gerado polêmica e logo mais. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, são 10 horas e 46 minutos.
13: Morning Show. Morning Show.
4: Nas lojas 100, você tem tudo que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de imóveis também. E só nas Lojas 100, tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. loja 100 é a solução completa. Ainda bem que tem.
15: Chegou, tá no ar, Vai começar. Pode ter certeza. juju Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, próxima isso maluca, né? <risos> não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank.
16: Beleza, beleza.
15: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E eu que arrumei um casal de caseiros incrível pra trabalhar na Barô, casal ótimo que veio do sul, ela cozinha super bem, ele limpa a casa, deixa tudo brilhando, cuida do jardim também super bem, tem uma mão ótima pra planta, limpa a piscina, enfim, nota 10, né? Aí, menina, mês passado aconteceu alguma coisa que eu não sei o que é, que o casal começou a brigar. Aí começou um tal de um falar grosseiro com o outro. Começou a ficar aquele clima de briga, aquela atmosfera pesada na casa. Eu falei, quer saber? Botei os dois pra fazer terapia de casal. <risos> ah, parece maluca, né? <risos> não, sério. Aí o meu marido veio falar que era um absurdo eu pagar terapia de casal pro caseiro. Falei, você quer que eu faça o quê, amor? Já pensou se eles se separam? Eu perco os dois, né? E não dá pra perder um casal desse hoje em dia, concorda? Aí chamei a Rê, minha amiga, que é psicóloga. Falei, Rê, me ajuda, tá? Dá um jeito, faz eles reatarem. Porque eu não tô pronta pra perder esse casal, tá? Não, se vocês soubessem como é difícil arrumar um casal de caseiros bons, vocês não iam estar tá falando isso, tá? Não, e mil vezes pagar uma psicóloga do que ter que trocar de caseiro, né? E fora que eu combinei com a rei que ela é obrigada a me contar tudo tintim por tintim da briga. Ah, parece uma louca, né? Não, sério, tô pagando. Tenho direito, concorda? E posso falar? Tá melhor que novela das oito. Sandra. Meu nome é Sandra. Mais uma historinha? Então acesse Chuchubeleza. O ponto foi
3: cada vez mais colocar as pessoas em lados opostos. Isso pra mim não é cristão. Será
6: que e... são os é, cristianos que fazem isso? Ou será que a é esquerda, Ana? Quem que, Olha, quem, que pastor, Não,
3: quem que se alimenta quem falou foi o pastor quem que se
6: alimenta quem que se alimenta desse discurso de uns contra contra os outros desse ódio o a, a esquerda e Lula, né? a esquerda Não, dois, a esquerda né? prega Não, essa coisa Bolsonaro. de negro. Tem um amor ao próximo Posso terminar, e Lula, Posso terminar Lula, obrigada são Posso os terminar obrigada é uma
10: coisa que está nele assim Posso terminar
6: gratidão obrigada é, ou <risos> a esquerda ela 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 coloca esse sentimento nas pessoas da mulher empoderada contra o homem é machista, opressor, enfim. é Do negro contra o branco. É, sei lá, do, pai, do filho contra o pai. E esse é o discurso da esquerda. E esse é o diabo. O diabo gosta de separar as pessoas, assim, né? de polarizar. Agora, o cristianismo não. O cristianismo prega o quê? Prega os bons costumes, a moral, a ética, a família que os socialistas odeiam. Odeiam e o marxismo as faz... mães estão
8: quase de me convencendo
6: de deixa eu ver ah, o, marxismo, ah. o, o marxismo ele quer substituir o cristianismo tanto é que nas ditaduras você vê a perseguição aos cristãos né os chefes das ditaduras eles se colocam como um deus né o marxismo é uma religião para eles e as pessoas têm que se submeter a isso então diferente da esquerda o cristianismo ele prega essas coisas boas da sociedade que estão querendo é, destruir Construir e o... não nega é a realidade diferente da esquerda. Mas você mas não
0: ele... acha... Devo fazer uma pergunta para você. Vocês não acham que, até por ele ser pastor, ele não deveria agregar Exatamente. as pessoas? Mas Paulo, é, mas, 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 é mas é para mim, independente é que a gente está colocando uma posição... Ele
3: está falando em nome de toda uma igreja.
10: Ele está tá tá polarizando. polarizando. Pessoas.
6: Claro que não. O, o Zoi, Enquanto... a essência,
0: a base do cristianismo,
10: Enquanto o cristianismo é o amor à vida, a
0: vida e ao ser humano. Sim.
10: Exatamente. Eu acho que a gente não está tocando no princípio. Ele tem que Ele falou sobre votar na esquerda. Que ele não tá, a gente não está tocando o principal ponto A manifestação do pastor é uma manifestação Política, política. É uma Ela campanha tem ale... política pró-Bolsonaro tá claro. Oh, ah, Deus, tá Deus, tá claro Meu isso. Deus, a gente está no Eu... ano
6: de eleição onde Pois um é, condenado, é, exatamente calma, Zoe, terminar, Exatamente. Um que financiava ditaduras Como a de Cuba, como a da Venezuela Elogia pois a Nicarágua Tá, tá correndo sério, sério o, risco o, de ganhar. A gente está falando não. do pastor, gente. Ele tem Opa, que alertar as pessoas. Vamos pegar, cara, vamos pegar a palavra. definição você tá de pastor. O Cristian... não, exatamente. O... Você está sendo incoerente pastor. na Cristian... primeira parte. Isso, o defender a liberdade
3: diferente do que o Lula prega, entendeu? Então se defende a liberdade, eu posso ser de direita e esquerda não isso, sem concessão. Tem que analisar tá sobre 17 pa... graus tá dura, não pastor... tá... o pastor não falou isso. Você fala, quer voltar para a frase
11: do
0: pastor. Do pastor o pastor falou, agora eu quero
11: ouvir
3: o que o pastor falou.
0: Bota a
8: frase do pastor
11: aí. Porque que primeiro por que a palavra pastor, né, é Vem de ovelha, né? Ele as ovelhas. E aí tem o pastor rebanho, o rebanho, tem, tem rebanho de um, de outro, de outro pastor. Primeiro, de ovilha, de gado. Tem vários, vários pastores e vários tipos de rebanhos. Não necessariamente o que esse pastor falou reflete tudo o que os cristãos pensam e tudo o que as igrejas evangélicas pensam. Primeiro separa isso. A segunda coisa é que a Zoe tem razão quando ela diz que o que ele está dizendo para o rebanho dele, se ele é o pastor e as pessoas estão seguindo, que cristão votar na esquerda, votar na esquerda, não é algo alinhado com o cristianismo. E nesse quesito, na minha opinião, com ele tem muita cristianismo razão, ou com porque da a, a, a esquerda mentiu. Né? Primeiro, o Lula disse que ia tirar os pobres da situação de pobreza, o que não fez. Né? É, é mentira. Por mais que o Bolsa Família tenha feito bem, as pessoas voltaram para a pobreza. O que, o que eles fizeram foi dar crédito para consumo. É óbvio que as pessoas conseguiram consumir mais, depois ficaram mais endividadas. Então, é uma falácia dizer que a esquerda no Brasil, principalmente os governos do Lula e da Dilma tiraram as pessoas da pobreza. E aí, a consequência do que a esquerda fez, por exemplo, na América Latina, e é o que inclusive a Paola Carrocella fala, ela fala que a esquerda na América Latina é um péssimo exemplo por causa das ditaduras. Então, se a esquerda é mais alinhada, alinhada com ditaduras, se a esquerda é mais alinhada com censura, se a esquerda é alinhada com mentiras, se o pastor é evangélico, ele está dizendo que as pessoas que do são do rebanho homem. dele como pastor não deveriam votar na esquerda. Agora, se a pessoa quer escolher ser de esquerda Eu acho que a escolha dela, ele dela Ninguém está então, proibindo mais é Infelizmente vocês estão
3: querendo uma guerra santa No é, aí, não é, aí, não é, aí, é, país laico No país laico Vocês estão querendo não, uma guerra santa O, o país laico quer dizer que podem
11: ter várias religiões Então, ele está sugerindo Eu quero saber de vocês o
0: seguinte E essa participação política de pastores Ou seja, vocês acham que é correto É compatível É compatível Na época
11: dessa informação
6: como a gente está, com certeza.
11: pastor A é gente uma, vê é uma profissão. a informação
6: na mídia o tempo inteiro.
11: Pastor é e profissão? O pastor, é uma profissão? É,
6: é uma o pastor, como ganham.
3: ele falou, né? tá guiando as ovelhas dele. Sim. E aí, Ana? Então, é aquela coisa, é liberdade de expressão. Agora, falar que se ele está certo ou ele está errado, aí vai de cada um. Mas, para mim, como um pastor que prega uma palavra santa, divina, né colocar... O cristianismo, de um lado ou de outro, isso para mim é desonestidade.
11: Ele está protegendo o rebanho não, dele. Não, ele foi muito desonesto
3: Isso é muito perigoso. Eu, eu discordo porque, porque o Brasil já vivendo essa guerra nossa. nossa tem imagina as agora se querem uma guerra cristã. Não é
11: guerra. Ele é só, guerra ele só sugere que os discípulos Não, isso não
3: ele afirmou não que votem na esquerda. é impossível uma pessoa ser de esquerda e ser cristã. Ele falou,
11: ele escreveu. Ele sugere que, os, que as pessoas cristãs, discípulas okay. dele, não votem na esquerda. A Por quê? Esquerda porque a esquerda é favorável
6: ou as ditadura, que então do povo, então mais país tisana, a Bíblia discurso,
10: é,
0: ele se implementa, mas a religião é política. Então vamos continuar, que é uma, uma pena. Turma falando sobre religião. Tá? Peraí, aí, pera aí, pera aí, pera aí, porque nós vamos continuar falando sobre religião. Isso, Afinal de, de contas, é a um programa de paz. O Papa Francisco pediu para que os pais não condenem os filhos por causa da orientação sexual. Paulinha, em que contexto. Precisamente ele disse isso.
8: Pois é, e foi hoje, viu? Hoje, é, durante a audiência semanal, o Papa Francisco estava falando ali sobre as dificuldades que os pais podem enfrentar na criação dos filhos. E aí ele entrou nessa questão, na importância de não se esconder atrás de uma atitude de condenação diante da orientação sexual, o que vai de encontro com outras falas do Papa Francisco. Né? A gente teve aquele momento em que ele disse que as pessoas LGBTQIA+, têm o direito de serem acolhidas pelas suas famílias. Ele também já chegou a entrar até numa questão assim, tipo, ah, a igreja católica pode não aceitar a união das pessoas é, ali do mesmo sexo, mas que deve apoiar leis de união civil que são destinadas, claro, a dar os direitos igualitários em áreas como acesso à saúde, como divisão de bens. Então, o Papa, aos poucos, vai se posicionando assim, mas lembrando que a Igreja Católica... É, por exemplo, não celebra casamentos homoafetivos, né? Isso não Sim. pode acontecer de acordo ali com o que vem e convencionado no isso Tem uma divisão muito
10: grande também, né, Paulinha, entre uma ala mais conservadora e uma ala mais progressista da, dentro é. da igreja católica e que, é, e que dificulta justamente esses consensos sobre esse tema, né?
0: Esse é um tema que é um paradigma na Igreja Católica é. há muito tempo. E o
10: próprio né? Papa Bastante. Francisco já teve discursos mais antigos né, indo contra essa é, é, essa orientação, né, essa, Esse apoio. Né? Agora ele tem, tem recentemente ele tem mudado um pouco.
11: O que, que você pensa sobre isso, Felipe? Ah, eu penso que amar os filhos é, é, é o amor, ele é incondicional o amor dos pais. Então, o pai e a mãe tem que amar o filho, qualquer que seja a escolha dos filhos. Agora, realmente, o cristianismo ele, ele tem esse, essa, essa questão, de é, pela, pelos evangelhos, né, que é de onde vem a igreja católica, de onde vem o papado, de que existe homem e mulher. Agora, é, homem e mulher e somente o sexo masculino e feminino, é o que diz a igreja católica, é o que diz a Bíblia.
3: O gênero, então,
11: Pois é, então é, é, dentro desse contexto Agora, fica é uma linha podem muito se tempo. se
3: amassem como homens se amam também. O homem e mulher, ok. Claro, é mas divisar, dentro disso, a, a, gente... a
11: Bíblia diz que o homem. Existe. Diz é que o homem ama a mulher sexualmente e a mulher ama o homem e somente. É isso que a Bíblia diz. Então, a, o que a Igreja Católica segue é a Bíblia. Então, fica numa situação complicada, mas isso não impede de que os pais amem os seus filhos eles têm que amar incondicionalmente. Se o, se o filho fez uma escolha dele, Deus deu o livre-arbítrio. Né? Se a gente defende a liberdade de expressão, a liberdade de escolhas, e Deus é o principal, o primeiro a fazer isso. né Se a gente segue a, a linha da Bíblia, o Jardim do Éden, por exemplo, ele deu o livre-arbítrio, tanto que, como diz a história, né? segundo a história, Adão e Eva caíram porque escolheram Fazer algo que Deus falou para não fazer. Pagar as consequências, mas a liberdade está aí. Parar. Por quê? Porque eu acho
6: que não é uma questão de escolha. Tem gente que nasce dessa forma, com esse desejo, entendeu? Eu tô e dizendo tem que de acordo respeitado. com o que a Igreja
11: Católica prega e o Papa está lá. Não, a Igreja hum, Católica
6: prega, só que também é, a Igreja prega o amor. Sim, entendeu? Exatamente.
11: Por isso que o amor incondicional, então, dos, pais respeito... incondicional. Não, dos pais tem que ser incondicional. dos pais, mas também dos
6: amigos, da sociedade.
2: Sim, claro. É que entendeu? no caso, porque o assunto é sobre é pais, né? Porque eu tenho certeza que essas
6: pessoas que você falou que escolheram ser gays, ser lésbicas, se tivessem a chance de escolher, escolheriam é, se é a mulher amar o homem, se é o homem amar a mulher. Porque seria muito mais não fácil. Seria muito mais fácil a vida ela deles, nasce, entendeu? Assim. Não, mas é, se tivessem é uma que oportunidade... É que, acho que ela falou, não, mas ele um falou contexto, como né? uma escolha, que a pessoa escolhe ser gay ou ser lésbica. Se ela não, tivesse essa é oportunidade pais, de filhos, escolher, acho, entendeu? Se tivesse...
3: Tivesse... ela não ia querer, com... com esse tanto de preconceito Exatamente, que queremos, né? é isso, exatamente. Mas, Por isso que eu te falo que não diferentemente escolha. do líder é... É, evangélico, né, daquele pastor que a gente estava debatendo aqui, o Papa como um líder cristão, aí eu acho que ele mandou bem mesmo, porque ele quer o quê? A união, ele, ele está pregando o amor, não, o amor os inclusive da, também, da, da, os da família e entre filhos. filhos. Pra, pra, né? pra então a questão é, é, temos que respeitar eu acho isso é uma evolução com muito boa, um, com um posicionamento muito bacana da Igreja Católica, entendeu? Mas os evangélicos Estamos também, passa, é, um passa, pastor, é necessariamente, né, um pastor ter falado uma coisa, não diz que todos falam a mesma
11: uma Eu perda de popularidade, pontos, né? É bastante, Por popularidade. exemplo,
8: a Igreja Católica e os métodos contraceptivos, Exato, na epidemia né? que a gente viveu de AIDS, o posicionamento da Igreja em relação ao uso de camisinha foi uhum. bastante polêmico. E são coisas que vão surgindo na sociedade e que é, a Igreja vai tentando, da forma dela, se amoldar. Eu tenho muito problema com qualquer liderança religiosa e guru e. E, em consequência, políticos. Porque eu acho que o poder é uma coisa perigosa. né Toda instituição que tem poder... Por exemplo, ame o próximo como você mesmo É maravilhoso, Sim. é o que a Zoe está dizendo. Tipo, é perfeita, a teoria é perfeita. Aí chega na mão de alguém que tem o poder é, e aquela pessoa começa a manipular ou por uma questão política ou por uma questão mesmo de poder, de ver o que acha, de como mexe com a sociedade. É, eu sou católica, por exemplo... E já me posicionei aqui que sou a favor da descriminalização do aborto. E várias pessoas já me disseram que isso é impossível, que eu não posso ser assim. É, que não dá, né? Você não pode ser católica não é e não pode ser a favor da legalização do aborto. Enfim, eu sou assim e isso é alguma coisa que também mexe, por exemplo, com uma parte política. A igreja católica mesmo já perseguiu mulheres, né? já fez guerras e tudo também meio em prol de uma grana, de um dinheiro, de um terreno. Gente, até a gente discu discutiu os padres aqui, né, Zoe, a questão do casamento. É. Se podia casar, se não podia. Durante muito tempo, a teoria de que não podiam, exatamente pela questão do os bens, uhum. né? Para não comunicar bens, para não dividir os bens da igreja. Então, assim, aí são muitas questões extra à essência. Porque a essência do cristianismo é maravilhosa. É, é o amor. Ame o próximo, é como que, a ti é mesmo. o o Papa disse. Gente, é o amor é dos pais, Então, assim,
0: a imaginar que Cristo. Não vai receber a todos? O acolhimento. É, claro. Se
8: você Quando tem um grupo... sempre recebeu,
10: né? Se você tem um grupo, no caso dos homossexuais, que muitas vezes são marginalizados, sofrem com discriminação, com muito preconceito e querem buscar um refúgio justamente na religião, por que você vai afastar essas pessoas Isso. da religião ao invés de acolhê-las? Eu, eu acho eu que tipo a discussão
11: ela existe porque existe essa, esse dogma na igreja. É, de que na Bíblia é, se coloca homem mulher, e homem e mulher, a mulher ao homem, e aí acho que a, a, a religião, ou as igrejas, inclusive as evangélicas, estão evoluindo, e para entender o que, o que Jesus deixou, é que a gente tem que amar incondicionalmente as pessoas, essa é a mensagem do cristianismo, Jesus morreu por todos, e foi pelo sacrifício dele, né? ele mesmo disse isso, que nós temos acesso, a Deus. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi o que Jesus disse. Muito então, bem. esse amor é funcional. Inconstitucional... Vocês
0: não vão cantar aqui como fizeram no Big Brother, né? É. A, é. a, a, minha, a não ser ergueiro. que
11: ele aqui com é.
3: Né? Porque já tava quase ah, eu, eu já vi ele pegando na bíblia
11: é. aqui Colocando é, a mão e já puxando o é um louvor não, Eu Solta acho legal eu gosto. Olha, Olha só a turma é legal, <risos> né?
3: Na volta
0: Aleluia. do nosso intervalo comercial Tem polêmica aqui neste programa Eu prometo pra vocês sobre gordofobia É o nosso quadro Não convide pra mesma festa Com Paulo Vieira e Maíra Cardi São 11 horas e 5 minutos <risos>
1: Jovem Pan apresenta
2: Conselho do Tio Rico, Senhoras e senhores. Meu nome é Daniel Zuckerman Este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Mas para, para, para que isso, cara? Tio, aí, você co... pode me explicar? Você tá de roupão hoje? Pra Esse tio. é um
16: roupão de seda que eu ganhei de uma loja de Guatemi, <risos> onde a idade média dos clientes é 89.
2: <risos> Por que, que o cara usa
16: roupão com as iniciais? Sabe porque Quando venta, é igual saia, só que eu não posso usar saia. Então, usa o roupão, que quando venta, ventila de cabo a rabo. Você não tá com
2: aquela mania de passar o talquinho mentolado, tio?
16: Esse eu parei que tava me dando energia.
2: Minha mulher odeia menta. Ela só gosta de hortelã. E você ter essa mania de passar o talquinho mentolado e comer o salame caché. Não combina, tio. É, não dá. Deu embora. É o seguinte, vamos para o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Todo mundo tá com medo, a bolsa já bateu quase 120 mil, agora é. tá quase 100 mil, não sei pra onde vai, eu quero saber o seguinte, direto e reto, como é que faz pra não perder dinheiro na bolsa? A hora que cai a ação a gente começa a ficar com medo, tio.
16: Zuki, todo mundo tá me chamando de louco, sabe por quê? Por quê? Eu falo que eu acredito no Brasil, o Brasil tem as reservas em dólar e quanto mais desvalorizado tá o real, tamo barato. É, tamo, primeiro que nós estamos baratos pra caramba, a bolsa tá de graça, tá tá, bom tá de graça. É
2: preencher encher o carrinho, como você fala? Sim,
16: mas sempre com moderação, tá às bom. vezes o carrinho chega na hora de pagar a conta, é, é caro. <risos> Você se empolga. E outra, com a reserva em dólar, quanto mais apreciado fica o dólar, mais caro, mais chance de você poder pagar as suas dívidas internas. Bom, então o que, que, eu, que, que eu tô olhando? Você tem a ação que eu acho que é fundamental ter. Tá bom. E os papéis atrelados à inflação, título de governo. Boa. Então, se a inflação for para 15, 20, tô usando o um número teórico, tá não bom. vai para isso, espero, né? Mas se chegar, por exemplo, a inflação tá 10%. Paga aí PCA mais alguma coisa, 5, 6%, você vai sempre ganhar acima da inflação. Show. Então, tá ótimo. Tinho. Ação e papel título do governo atrelado à inflação, você não vai perder dinheiro. Tesouro direto você gosta. Gosto, mas uh, principalmente a à inflação não faz perder dinheiro.
2: Já captei a sua mensagem. Esse é o conselho do tio Rigo aqui na Jovem Pan, mas agora eu quero que você mande um beijo grande para uma pessoa especial, uma turma especial. Pois é,
16: eu teve um casamento grande. A gente tava junto. Exato. Da, do Eli e da Gigi Rifkin. Exato. A Nete. E o Marcel Rifkin. Manda um beijo grande. Tava linda pra né? ele. Tava lindo o casamento, né? É, a minha mulher adora o sofá deles da Breton. <risos> da Breton.
1: <risos>
2: Esse foi o conselho do tio Rico aqui, na Jovem Pan? Um beijo grande. Conselho do tio
3: Rico. Jovem Pan Morning Show.
13: Jovem Pan Show.
1: mais divertidas com a Sky. São filmes, séries, esportes e muito mais para você assistir quando e onde quiser, pela TV, celular ou computador. Planos a partir de R$ 64,90 por mês. E tem mais! Assinando a Sky esse mês, você ganha 30 dias nos seis canais telecine. Aproveite! Ligue agora para 3.0030220 e vem para Sky. Sky, a gente se diverte junto. 100,9 Shopping hum.
9: de passar por apuros segurando a vontade do número dois fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
11: Semana passada saiu na imprensa, isso é no Twitter. Um médico disse para uma paciente que a paciente estava acima do peso, ela tomou isso como gordofobia. E aí está na justiça. É tá, tá, exatamente. A então, questão isso é. Passou do ponto, eu acho. É... Como, como tudo, né? Tudo. Então eu acho que só quis pontuar aqui que a sociedade está muito cheia de mimimi. Não, eu é, eu só vou falar tudo uma... que
3: eu penso da Maíra Card aqui. Eu vou sair algemada. Tá, então eu não vou nem falar. Não, a viu? gente <risos> te
0: protege. Pode ficar à vontade. É... Vai. Ele sempre fala
6: só. isso, mas na hora é que lá, larga, viu?
3: Eu vou, eu vou morar aqui para sempre. Mas eu acho que a questão é essa. A gente tem que, de certa forma, debater isso de forma mais leve. Porque Não teve gordofobia ali, nem de Paulo Vieira. Nem, nesse caso da Maíra Cardi, até na hora dela se justificar, ela falou que ela tem lugar de fala no lugar do emagrecimento. Aí eu fiquei meio... Esse Nazaré, é confusa...
11: Esse negócio de lugar de fala também é uma chatinha Mas né? ela falou.
3: Não, não ah, que ela, ela, que ela fala não aí, casa. Eu eu que ela me leva, cara. Se eu chegar ah, para uma não.
11: pessoa
0: que, que naturalmente tá acima do peso, independente se seja da escolha oh, dela. Cuidado, ou viu? Não. Que eu
3: tô 20 quilos Indepen acima do peso. Eu te processo. Se, Só se seja da escolha da
0: pessoa <risos> ou não. Se eu chegar para essa pessoa. E falar eu já vou sentar um pouquinho. Peraí, de... oh, vocês estão muito <risos> nervosos. O quê? Eu tô
3: coletando.
0: Peraí, espera, espera. Tá, tá todo passar. mundo bem aqui. Não precisa emagrecer, vou vou não. Tá tudo ótimo. <risos> eu quero saber se há preconceito nisso. Se, por exemplo, Fala eu chego para uma pessoa e, pergunto, e falo o seguinte: Nossa, mas você precisa emagrecer. Eu tô praticando gordofobia. Vai ser se taxado não. disso. Não,
8: eu vou te Dessa falar. Forma. Eu vou te dar exemplos concretos é, de gordofobia. Sem saber se foi a escolha da pessoa, entendeu? Não viu? é uma questão de escolha, a questão é a seguinte, a pessoa gorda, ela tem dificuldades, é, por exemplo, de passar uma macatraca de ônibus, Exato. gente. Ela Perfeito. tem dificuldade de ser atendida por uma maca no hospital, ela pode é, sofrer algum tipo de não preconceito, por exemplo, avião, nós, nós trabalhamos com imagem, Paulo. Tipo, a gente pode sofrer algum tipo de pressão ou não em relação à nossa estética, que não quer dizer... Muito sobre a nossa competência. Né? Mas é hum. Então, por exemplo, isso é uma coisa que é da gordofobia. Isso. Hoje, a gente tem esse movimento da aceitação do corpo, do corpo como ele é. Às vezes, que é essas duas coisas
11: uma situação se confundem
8: um pouco. Então, por exemplo, o direito da pessoa de aceitar o corpo como ela quer, que não é o corpo ideal, não é o corpo da modelo, não é o corpo que essa publicidade está colocando é aí. Então, o mas, tempo Paulinha, inteiro pegando, pegando o caso, por exemplo, do acidente forte questão...
0: que você Sim. falou, onde é que está a gordofobia? Nessa história.
8: Ué, no transporte público, não é um Sim. transporte para todos?
0: Sim, todos deveriam
8: como... conseguir passar na catraca, na catraca. não? Hum. O gordo, ele não é um cidadão, ele não tem não, o direito. É... A um Vem cá, pô, eu vou te e dar tô também. Estou me botando um questão concreto. aqui, eu não tô falando de certeza, mas eu, se fosse, ia me sentir excluída de certa forma. Sim. Se eu fosse ia é, ela ali para ter acesso a um emprego, eu tivesse que emagrecer, é aí você diz, ah, mas aí, se ela quer ser modelo, vai ter que emagrecer, não. né? Eu Mas já tiveram assim, casos feita. de jornalistas, mulheres, que foram
3: demitidas da televisão porque estavam acima de, do peso. E a justificativa não, foi outra, essa. Outra coisa. Você não está bonita ah, para o vídeo, é então nós história. vamos te dispensar. Aí é uma questão estética é de vídeo tava de, tava de comunicação. Do peso.
0: Nós estamos discutindo aqui o cara entrar no metrô e não conseguir sentar. Qual é, é a culpa do é... Estado nisso?
3: Assim ele não banco, é um cidadão. Idosos, você não tem que Para pensar... grávidas, tinha que ter bancos especiais. Ah, Porque vocês essa pessoa tem. Um não, não, não tô que... Eu não tenho tá solução. Eu tô que é. Assim, assim como tem para idosos e para grávidas gestantes. Não, entendeu? Mas, porque mas, a pessoa, é eu... ela paga imposto e pagou a passagem para ela poder viajar. Se ela isso não é cabe coisa, na poltrona, né? a, a pessoa. entendeu? É o que eu tô querendo. Quem for cidadão como qualquer outro. Ele tem a obrigação. É diferente de
11: aceitação do corpo, né? Né? Não, é, pessoa...
8: ah, não. Isso que eu estou dizendo, a isso, isso para mim é gordofobia. É a gente vai para uma política é de
11: conseguir... 100%, o, o médico não, mas fala para o paciente que ele está acima do romantizando a obesidade. O paciente exemplo, se sente ofendido porque, porque o médico falou então, com É
3: isso, Vim. Eu, é eu isso fui
11: eu numa loja de, de,
0: de marca esportiva e vi pela primeira vez na minha vida os manequins obesos. É. Primeira vez. Eu Sim. nunca tinha visto. Então você tem lá aquele manequim tradicional que a gente uhum. já está acostumado de ver é. em todas as lojas e tal. E um manequim bem acima do peso. São diferente. manequinhas. Eu achei um negócio diferente.
8: Não, mas não é diferente. Diferente, apenas atende a uma parte visto. da sociedade. Exato. É isso que eu estou querendo dizer. Para que, mim, é que a pra gordofobia a é quando limita a, é de a pessoa. Peso, né? entendeu Limita a pessoa então ao é acesso ao emprego. Limita Sim. a pessoa ao acesso ao transporte público. Limita a pessoa. As pessoas, é isso, Pauline. A questão da a
11: obesidade inclusão. é diferente de a pessoas, pessoa estar acima do peso. A pessoa, aí, pessoa precisa saber que ela está correndo risco mas de aí, saúde.
3: É tá, Não, mas, não. Mas é da medicina. tem exames melhores
11: do que o um ponto importante.
3: Então, a casualização dos nossa, a medicina no
11: seu médio, é a diz que a é obesidade... É não, um perigo para a saúde. Tá é agora, acima do peso é diferente de obesidade. Não, não nós estamos falando é, da pessoa que não peso consegue peso. sentar. Então, agora,
13: você
11: pregar a obesidade como aceitação do é. corpo é perigoso para, principalmente, a pessoa que é obesa. Porque se ela, se ela não é. vai atrás de estar melhor, estar tá mais saudável, é, essa, esse, esse, esse eu estou falando, é falando de estética. Esse eu acho que é um ponto. Ou seja, o que, que é, a saúde diz por trás disso? De uma pessoa nessa medicina fala que
0: tem uma influenciadora
8: que é Body Diferente Positive, que é Alexandrismos, que até eu até acho super legal, o é e tal. Ótima. ela, por exemplo, ela mudou a alimentação dela, começou a praticar esporte e emagreceu um pouco e está se sentindo bem. E aí, saúde. às vezes, existe até uma pressão contrária da própria comunidade Body Positive de dizer, ah, não, mas como está emagrecendo? Sabe assim? Então, isso eu acho que é um lugar ali de perigo. Eu acho que a gente é. tem que primar pela saúde, e por que, que eu acho que a aceitação, por outro lado, também é importante, Sabará? Porque, assim, a pessoa que não começa a se olhar e a se amar... Uhum. É difícil de dar uma guinada no sentido de claro, buscar uma alimentação claro. mais saudável, uhum, de, uhum. sabe? Pode cair numa depressão. Então, claro. assim, é legal você ver corpos diversos. É claro. legal você poder não, também identificar assim, com outras pessoas. O buscando perfeito, a sua saúde, o, tanquinho o seu bem-estar. É, né? é a história toda de buscar o tanquinho perfeito, o corpo perfeito,
11: eu acho que é, é, realmente isso força a pessoa a ter um padrão que não necessariamente é o que ela tem que ter. Ou seja, a pessoa ela não precisa estar esteticamente perfeita como a mídia colocava como antes Como
8: modelo, né? Modelo como e alguém tal. que passou Isso por é um Photoshop. Coisa. Agora,
11: dizer que obesidade não é risco para a é. saúde... É aí a gente está falando de saúde todo esse tempo tá de falando. Covid e tal. Não,
1: tudo. Não, não. A, não, a, a tava...
11: sociedade está falando de saúde em primeiro lugar por causa da Covid. Se a pessoa obesa tem mais riscos para doenças cardíacas e um monte de outras doenças, eu acho que é importante separar as coisas. Aceitação é importante. Agora, Sim, mas defender a, saúde, a obesidade né? das pessoas... É, no sentido de não defender a saúde, eu também acho que é risco para os homens. É, é o processo
10: não, mas, da Maíra. O o eu
11: não, falei são, não falei que você fez. Tá? Eu acho que a discussão que a gente está tendo fez. aqui é extremamente
10: importante, mas é bom, é bom dizer também, reiterar que o Paulo Vieira não foi gordofóbico. É, 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 é. É, é,
11: eu, eu também acho. não vi isso aí. Ele é
10: um humorista, ele fez, uma, não, fez uma piadinha, ele fez uma piada.
11: Que não tem nada a ver né? com e que a Maíra é Carda acabou e nem ela também. nem ela foi gordofóbica. Você fala que ela gosta de causa. Ela falou que tem
3: ojeriza e que tem Aversão. Mas, A mas é o trabalho é dela. Mas é o trabalho dela. Aí já...
10: Olha a Mas ela falou nesse, nessa treta não, aí? Não, é
3: porque até na hora dela se defender, né? Dela falando que ia processar o Paulo Vieira, porque... Ah, é. É, é porque a verdade é essa, né? A Mayra se sentiu um ofendida porque ela foi tida como gordofóbica, né? Que isso? Só ela... que não tinha o nominho dela lá no Twitch, aí ela comprou. comprou. Ela, ela comprou. comprou a briga. E comprou. quer o Paulo já Caramba. acha que ela comprou a briga foi por causa dos chifres pois da é, Gaia. Óbvio,
0: pô. <risos> Chamou de chifruda publicamente. Vai tomar processo, pô. <risos>
3: Isso Mas não, que tá, tá, não que tem o nome dela. Essa é a questão. é, que é óbvio. No teu Aí nome é pesado. Nome Muito nome bem. Paulinha, <risos> vamos
0: encerrar o programa de hoje pois falando... Já? Calma, querida. Só um hoje. Falando sobre é. a decisão do surfista Gabriel Medina em se afastar das primeiras etapas do Mundial de Surf para cuidar da saúde mental. Ele recebeu o apoio de muitas personalidades e, é claro, de sua belíssima esposa e amiga de Paulinha Carvalho, Yasmin Brunet.
8: Yas! Uh! Não, gente, hoje o Adriles ia brigar aqui com esse tema, né? Porque tinha, ele é sim, contra tinha. a pessoa cuidar da saúde
4: mental é. Eu acha que é besteira. Mas enfim, vamos lá, porque o que, que o Medina... Tinha que disputar de qualquer <risos> jeito, é? tá que Ótimo, se afogar, mãe. lutar com tubarão. <risos> vai falar assim. com a mãe. Se quer ser campeão é
8: assim se mesmo, é. tem que. Ir. Mas o Medina fez um post e aí ele disse assim, olha, no ano passado vivi uma montanha russa de emoções dentro e fora da água, o que afetou muito minha saúde mental e física. Ao final da temporada eu estava completamente esgotado. Cheguei no meu limite, tomei minha vacina durante as férias e achei que ia conseguir me preparar a tempo para a primeira etapa da nova temporada que começa em um dos meus picos favoritos do mundo pipe no pipe, né? Então foi não foi o caso. Decidi que não viajarei para o Havaí e vou tirar um tempo para que eu possa me recuperar mental e fisicamente. Estou com uma leve lesão no quadril, que venho tratando desde o final do ano passado. Somado ao corpo, tenho questões emocionais que estou precisando lidar. A saúde mental é muito importante, Adriles. Preciso estar 100% <risos> mentalmente para voltar a competir. Voltarei mais forte. E aí Yasmin postou um vídeo super fofo dele se beijando ali, comemorando. Os louros, porque quer queira, quer não, tudo bem, ele não foi bem nos Jogos Olímpicos, mas, pô, se consagrou tricampeão, foi super bom, né, o percurso do Medina. E aí ela falou lá exatamente daquela coisa que a gente falou muito aqui no Morning, que foi a briga do Medina com a família, Exato, indiretamente. Sim. Esse é o problema que o Medina vai ter que lidar agora, né? E aí ele falou aqui, ó, ano passado... a Yasmin, ano passado foi um ano muito difícil pra mim e pro Gabriel, já falei em muitas entrevistas que qualquer outro pessoa no lugar dele não teria conseguido chegar onde ele chegou. Na verdade, qualquer pessoa no lugar dele não teria saído nem da cama. Eu vi em primeira mão tudo o que ele sofreu, porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa que foi extremamente injusto com ele. Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma, sem que ao menos sab... sem ao menos saberem a verdade do que estavam publicando. Muitas mentiras foram contadas. Tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição, porque no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele ser tricampeão e conseguimos. E aí ela diz aí que quem quiser ajudar, que faça a sua oração, mande sua vibração positiva para o Medina, ele vai dar esse tempo. E a gente percebeu mesmo que estava complicado, né? Para uma pessoa que não é atleta de alta performance, como a gente, se estivesse passando um problema com mãe, com dinheiro, com... Gente, imagina como é que não é. O cara que tem que estar tá 100% ali para até não se machucar, porque acho que o problema do atleta é ele não estar tá 100% e se machucar, uhum. ele compromete a carreira dele a longo prazo. Então, que o Medina tenha esse tempo aí, curta umas praias lindas, poste umas fotos com essa sereia, Oi. é isso que eu espero. Deixa eu
0: te fazer uma pergunta. Faça. Ih,
8: lá vem.
0: É, a Paulinha vai ficar meio brava. Como eu que vou eu ficar brava. Ai, ai, ai. Se Gosta. botar
8: a culpa Mama, na Yasmin... botar a Se história. botar a culpa desse negócio, dessa mulher que apoia esse homem, eu vou falar. Olha só. Você
0: isso, tá recebendo
3: quanto,
8: Paulinha?
0: Eu sou a favor dela. Vou fazer uma pergunta aqui, Vini, rapidamente, tá? Tá. Toda vez que a gente fala do Medina aqui é sobre assunto negativo, né? A pauta tá aparecendo, enfim. E isso coincide depois que ele começou com a Yasmin.
8: Ixi. É, ser é tricampeão. Não, ah, olha Yasmin. só,
10: What? olha só. Eu que até, louco. eu até critiquei no, 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 na época dos Jogos Olímpicos, né? O comportamento ali da Yasmin Brunet, que eu achei que foi um pouco mimadinho A demais, história dela de não pode ir, participar, né? Participar de qualquer jeito, vida, de exigir e tal, enfim. Mas depois, a, a história com a família dele, aí sim, ó. A, eu, eu não, não aceitava o Yasmin. Eu relacionamento
9: com a Yasmin. É, não não a aceitava muito bem Yasmin. Não, conheço, a Yasmin. Mas
10: no caso da família, mesmo. eu fiquei do lado do Yasmin. É, eu tô com, eu com a Yasmin. Né? Independente, eu não tô julgando mais... o
0: mérito, eu tô dizendo o seguinte, o fato é, o, o, o Gabriel Medina tinha uma carreira diferente da que ele tem hoje, certo? Mas e isso deve-se necessariamente a Yasmin Brunet é... entendo o que eu estou dizendo eu não estou dizendo que a Yasmin Brunet é a grande culpada, a vilã do mal não é isso, eu estou dizendo o seguinte ela entra na vida dele ela, enfim, cria ali uma confusão Que a gente já noticiou aqui no Morning Show Várias vezes com a família Isso deteriora a relação do Medina com a família dele De alguma forma Ele fica ao lado da Yasmin Ou seja, há uma certa separação ali E isso vem a influir diretamente na carreira dele
3: Não, Eu entendi que é, o é é O Gabriel Medina saiu das outro páginas outro de esportes da mesma E começou a figurar nas páginas de fofoca Isso realmente aconteceu Porque antes, quando tínhamos Medina No máximo, era uma festinha com o Neymar Mas né? Mas, claro, a gente é. de de mais é. de A de gente de sempre falava. É, mas também. É isso? Se se Namorada sim, assim, mas festa, com é bom. Né? Medina, é. rico, campeão. E aí agora juntou com o Yasmin Brunet, que também é uma figura midiática. Então acho que a curiosidade se aguça. Então a gente começa, inclusive, a vasculhar a vida pessoal dele. né Mas, é, Paulinha, agora isso aqui é para você me convidar amanhã. hein Eu acredito que Yasmin, sim, deu um apoio muito substancial para ele. Ah, eu dou é né? Mas também concordo com o Vini, que ela é. deu ataque de estrelismo. Deu, ao lá exigir. na Olimpíada ela posso trazer um pouco?
0: Eu, eu 30 acho
8: segundos, Paulinha. eu Não é a Yasmin, tá? Eu acho que, assim, a mãe do Medina tinha o controle da vida dele, inclusive é. o treinador isso dele era é o marido é. dela, e, e isso não é a Yasmin. Qualquer não. mulher, qualquer vida que ele tentasse ter é, autônoma, fora dessa coisa da mãe, da família, não sei o quê, ia trazer esse problema. Então, por isso que eu acho muito.
10: E outra é coisa, né, Paulinha? O pai essa questão qualquer
8: mulher. Qualquer Sim. possibilidade dele formar uma família, dele ter independência ia causar essa fissura na família que tava ali daquele jeito na casca em cima dele, Uma mãe entendeu? super protetora. E essa questão é.
10: da saúde é. mental é. é uma realidade. Não estou falando
3: que a mãe dele é ruim Não. também, em eu atletas, acho que ela é uma dito, super, dito. Dito. mas ganhou milhões, viu, Paulinha? Sim, porque quando eu trabalhava em um programa de fofoca, era,
0: era milhões. Essa é minha voz, ele deu uma eu Paulinha, eu quero que você me traga uma os tweets uma de hoje.
8: Olha, eu nem peguei tweets, eu fiquei um pouco... Tem um, uh... já tá aparecendo Ah, aí, ah do, do ah, é, esse eu botei nosso Olha, tiozão Games, que agora trabalha com a gente aqui Aê, na Jovem no nosso esporte. Hashtag Paz, em duas imagens, nossa guerreira, temos Zoe de Rambo aqui. Ou nossa pacificadora, eu numa seita. Se eu fosse. Você teve essa impressão. impressão. Aí falei, você não gosta de não, guru, não, mas você não. Tá não eu quero pra cara
4: de guru. É.
6: Não, não
3: tá... gente, eu quero perguntar de pra quero... Ana se ela teve ah, essa impressão não. de mim. No... Isso é pra te comprovar que todo mundo tem dois lados dentro de si. Ai, e, é. uma... Olha, e se eu continuar aqui do seu ladinho, você vai ver um outro lado seu. Ah. Botar,
13: hein? É.
3: Até
1: amanhã, vai. eu não quero vai. ver esse lado,
13: pelo amor de Deus. você se